3월 20일 돈다방 미스리입니다. 달기 먼저냐 달걀이 먼저냐 이 논쟁보다 더확 와닿는 논쟁이 벌어지고 있는데요. 단백질은 풍부하지만 콜레스테롤도 잔뜩 들어있는 식품 닭의 알 그래서 달걀 자, 작년 중국 베이징 대학교 영국 옥스퍼드 대학교 등의 합동 연구진은 매일 달걀을 하나씩 먹는 사람들이 먹지 않는 사람들에 비해 심장병이나 출혈성 뇌졸중에 걸릴 위험이 낮다는 취지의 논문을 발표했습니다. 자, 근데 미국 노스웨스턴 대학교 연구진이 내놓은 논문은 완전 반대되는 결론을 담고 있는데요. 달걀이 오히려 심장 질환 및 조기 사망 위험을 높인다는 겁니다. 이건 뭐 학계에서도 미중 분쟁인가요? 먹고 싶으면 먹으면 되고 대신 너무 많이 과하게만 안 먹으면 되는 거 아닌가요? 계란뿐만 아니라 뭐든지 마찬가지라고 생각합니다. 다이어트도요. 풋사과, 레몬밤, 요즘 거 보시냐, 뭐 새싹보리인지 뭔지 하여간 이 세상은요. 그저 돈이 된다면 일단 장점만 막 질러대고 주머니 두둑히 챙기는 놈이 장땡인 시대니까요. 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 3월 20일 수요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 사실 뭐 달걀뿐만이 아니죠. 예, 우유도 뭐 지금까지도 사실 예, 논쟁이 이어지는 걸로 알고 있습니다. 자, 뭐 인간이기에 이 세상의 모든 것을 제가 예전에 들은 얘기 중에 인간이 살면서 자신이 가지고 있는 이 뇌를 뭐한 10% 많이 사용해야 10%도 사용하지 못한다고 하죠. 아, 참 아깝다라는 생각을 합니다. 뭐 그만큼 한날 인간이기 때문에 세상의 모든 것을 다알수 없고 예. 어, 그러다 보니 또 각자 생각하는 어떠한 그 방향이라든가 어떤 그 생각 자체가 틀리다 보니 논쟁이 생길 수밖에 없고요. 이게 맞다, 저게 맞다. 뭐다 체질마다 틀릴 수 있고요. 그 사람마다 또 달라질 수 있고, 뭐 그나마 우리가 인간이 나름대로 통계를 사용해서 이 정도 이렇게 사용해서 괜찮으면 뭐 괜찮은 거다라고 그냥 이해하고 받아들이는 거고, 그 사이에서 혹시 어떤 부작용이 생기면 그거는 약간 좀좀 좀 다른 거고. 뭐 돌연변이라든가 돌연변이라기보다는 약간 좀뭐 특이 체질이다 뭐 이렇게 얘기를 하죠. 참 세상이요. 예, 음. 나이가 들수록 세상이 되게 쉬울 줄 알았는데요. 오히려 어, 나이가 들면 들수록 참 이렇게 세상 사는 게 어렵다라고 느껴지는지 모르겠습니다. 아 제가 아, 요즘에 사이월드 미니홈피를 잘 사용하지 않으시죠? 한때 미친 듯이, 예, 정말 사이월드에 중독이 돼서, 어, 지냈던 적이 있었는데, 음, 저도 이제 그 사이월드에, 뭐, 제가 예전에 방송했던 것, 그다음에 방송했던 사진들, 그다음에 어떤 뭐, 정말, 어, 자신만의 볼, 자신만 볼수 있는 일기에서조차 100% 설치하지 못한 것이 바로 인간이라며, 예, 저 혼자 비공개로 썼던 일기들, 예, 가끔씩 이렇게 그, 어플, 사이월드를 깔아놓고, 이렇게 돌아보게 됩니다. 아, 내가 이때 이런 생각을 했었었구나. 아, 이때 이런 일이 있었었구나. 뭐, 특히, 그, 제가 이제 뭐, 머니투데이나 이런 방송을 하면서, 그 청취자분들이 그 시청자 게시판에 올려주셨던 그런 이야기들, 뭐, 응원의 글이나 어떤 그분들의 고민의 그런 글들까지 다 캡처해서 모아둔 내용을 
종종 봅니다. 아, 종종 보면서 제가 생각하는 거는 과연 미쓰리가 이제 그때는 순복이었죠. 예, 순복이의 발키리라는 프로그램을 하면서 아, 지금 꽤 많은 몇 년의 시간이 지나갔는데 과연 나는 이 증권 바닥에 들어와서 초심을 잃었는가 아닌가? 아, 초심을 잃지 않은 부분은 제가 처음에 목표로 했던 것처럼 전문가 활동하지 않겠다 이거였고 그리고 재미있는 방송을 만들겠다 뭐 이런 게 초심을 어 잃은 게 아니라면 자 그러면 초심을 잃은 게 무엇일까 음 자신감이 좀 떨어진 것 같아요 예 그게 어뭐 나이가 주는 어떤 그런 한계점 있잖아요 뭐 예를 들면 이런 겁니다 옛날에 진짜 2011년도에 제가 머니투데이 방송에 출연을 할 때만 해도요, 진짜 하이 실종이었었거든요. 예. 아예 안 입은 건 아니지만, 아예 짧은 바지를 입고, 이렇게 다리 딱 꼬고 앉아가지고 그랬는데, 어, 사실 방송에서뿐만 아니라, 여름에도, 예, 그냥 이렇게 길 다닐 때도 행운이랑 산책을 다니던, 뭐 외출을 하던, 멀리 외출을 하던, 뭐 부산을 가던, 뭐 어디를 가던, 여름에는 그냥 하이 실종을 하고 다녔거든요. 짧은, 핫팬츠를 입고 다녔는데, 한 2년 전, 한 1년 전부터, 한 2년 전 됐죠? 아, 점점, 이, 핫팬츠를 입는 자신감이 좀 떨어지더라고요. 그러니까 이게, 갑자기 뭐, 저의 아리따운 다리가 갑자기 확 굵어진 거고, 이건 아닌데, 아, 그냥, 왠지, 제가 핫팬츠를 입으면, 나이에 어울리지 않게 왜 주책바가지라는 소리를 들을 것 같기도 하고, 약간 좀 그런, 음, 심리가 작용이 되다 보니까, 예, 어, 사실 작년에 저는 핫팬츠를 거의 입지 않았던 것 같아요. 근데 올해는 이제 어떻게 될지 모르겠습니다. 그래서 이제 그 옛날에 방송했던 사진들을 쭉 보면서, 아, 내가, 어, 뭐 이런 표정을 지었었구나. 뭐 이런 헤어스타일을 했었었구나. 뭐 이렇게 짧게 짧은 바지를 입고 방송에 출연했었었구나. 뭐 이런 생각을 하면서 갑자기 확인했던 게 뭐냐면 그 제가 맡았던 코너에서 이제 마지막에 뭐 돈다방 미쓰리 뭐 오늘은 여기까지입니다. 그리고 이렇게 딱그 군인들이 인사하는 인사를 딱 합니다. 근데 그냥 그 장면을 딱 이렇게 캡처해가지고 제가 이제 홈페이지에다가 보관을 한게 있는데 그뒷 배경에 뭐가 나왔냐면 그때 시대 때 그러니까 그때가 2011년도였었거든요. 2011년 시대의 코스피 지수와 코스닥 지수가 이렇게 한 눈에 탁 나타나더라고요. 정확히 어뭐몇월 달인지는 기억이 안 납니다. 그런데 어 일단 2011년도라는 건 확실하거든요. 근데 그때 코스피 지수는 2,122포인트였었고요. 코스닥은 예 534포인트였습니다. 그러니까 지금 생각해 보세요, 여러분. 지금 종일 그러니까 전일 종가로 코스피가 2,177포인트였으니까요. 코스피는 그때가 2011년도니까 지금 2019년도니까요. 한 7, 8년 동안 한 8년 동안 그냥 그냥 어찌 보면 정말 밤마다 없게 얘기하면 그냥 그 자리에 와 있는 거예요. 되게 제가 그 모습을 보니까 그 코스피 장면을 보니까요. 아 되게 허무하더라고요. 아 그동안 뭐 했을까? 그러니까 
그동안 뭐 내가 뭐 했을까? 뭐 저야 뭐 그동안 열심히 방송을 했죠. 근데 이런 생각이 들더라고요. 야, 그동안 개인 투자자분들은 뭐 코스피가 2200 포인트가 가고 2300이 가고 뭐 2400이 가고 2600이 가고 3000이 가고 막 그런 과정 속에서 막 이제 뭐 흥분도 하고 좌절도 하고 그러면서 봤더니 별 마치 제자리 거리에 와 있는 이게 좋게 얘기해서 제자리죠. 예. 여러분들 장고에서 오히려 마이너스라면 진짜 좀 죄송하지만 좀 헛짓거리 했다라는 생각 들지 않으십니까? 그러니까 저는, 어, 이렇게 주식을 사놓고, 이렇게 뭐, 그냥 안전빵으로 우량주를 사놓고, 이렇게 막 딴짓을 하고 이런 스타일이 아니라, 제가 주식을 배운 스타일은, 완전히 전업 투자자 컨셉으로, 시장이 열리는 그 순간부터, 폐장되는 그 시간까지, 진짜 화장실도 안 가고 앉아가지고, 계속 이렇게, 시장을 째려보면서 매매를 하는 스타일이거든요. 이게 굉장히 그 육체적으로 많이 이렇게 사람을 맞가게 만듭니다. 그런데 그래서 저는 가급적이면 이렇게 주식을 오래 매매하지 않으려고 애쓰고, 어, 왜냐면 오래 살려고요. 예. 그러니까 오래 살고 자식으로를 떠나서 그냥 너무 아프지 않고 살기 위해서 가급적이면 어, 매매는 오랫동안 모니터 앞에 앉아 있으려고 애쓰지 않고, 그, 잠깐, 잠깐, 그냥 매매하고, 아, 근데 오늘 좀 아닌 것 같다. 오늘은, 혹시 오후에 장이 움직이려나? 그러면은, 그냥 오후 장까지 지키는 게 아니라, 그래, 그래, 오늘은 매매하지 말자. 뭐 이런 생각을 하고 있는데, 제가 이 생각을 하게 된 이유가 뭐냐면은요, 물론 육체적인 그, 고통도 있습니다. 제가 그랬잖아요. 전 지금도 잠잘 때 전기장판 약하게 틀어놓고 잔다고요. 그 이유가 뭐냐면 하루 종일 모니터 앞에 앉아 있다 보니까 이 가슴 있는 근육이 너무 아픈 거예요. 이게 뭐 제가 저는 대상포진도 겪어봤지만 이 대상포진이 주는 고통과는 또 다른 고통이에요. 그러니까 이 정말 심장을 조이는 고통. 그래서 숨을 쉬기가 어려울 정도로 힘들었었거든요. 근데 그런 육체적인 고통도 있지만요. 또 어떤 생각이 드냐면 보세요, 여러분. 만약에 여러분들께서 저 같은 매매 스타일을 가지고 있지 않은 분들이 계신다면 혹시 제 입장이 돼서 한 번만 생각해 보세요. 여러분이 아침에 일어나서 한뭐 8시 반 정도에 이제 예, 이제 준비하고 모니터 앞에 앉아 가지고 자, 오늘 내가 아, 이제 투자해서 돈을 좀 벌어야겠다. 음, 뭐, 스캘퍼를 하든, 뭐, 하든, 뭐, 하든, 네. 일단, 뭐, 전업 투자자들은 대부분 이제, 어, 단타 매매를 하는 분들이 많으시니까, 내가 오늘은 어떤 종목에 들어가서 수익을 내지? 그리고 이제 그 종목을 막또 선전 작업을 하고, 얼마에 사고, 이제 막 이렇게 플랜을 나름대로 짜시지 않겠습니까? 뭐, 미국 주식 시장이 어땠고, 뭐, 오늘은 어떤 테마가 올라갈 것 같고, 그 관련된 테마들의 차트는 어떻고, 뭐, 어떤 재료들은 뭐고, 이런 것들을 다 재료하고, 재료를 준비하고 이제 9시부터 매매를 딱 하는데, 분명히 여러분들, 그러니까 분명히 제 머릿속에서는 내가 선택한 종목을 매수해서 올라갈 거라고 생각하고 올라가기를 바라겠죠. 근데 만약에 그러지 않아요. 근데 주식하시는 분들 대부분 아시겠지만 주식시장이 한 9시부터 한 9시 15분, 20분이 가장 치열한 기싸움이 진행이 됩니다. 조금 더 나가서는 
한 9시 반 정도까지, 그러니까 한 30분 정도까지는 마치 제가 여러분들한테 여러분 1년 12개월에서 짧게는 1월달, 2월달, 길게는 한 3월달 정도까지 이렇게 판을 보면 그해 시장이 어떻게 될지 좀 판도가 보인다라고 말씀드리는 것처럼 9시부터 9시 반 정도까지의 시장의 움직임을 보면 아, 오늘 분위기가 어떻겠구나라는 그런 느낌이 오거든요. 그리고 이제 한 9시 한 40분 정도부터 되면 이제 뭔가 한 타임 쉬어가는 구간에 들어갑니다. 증권 전문가분들도 뭐 라이브처럼 이렇게 개인 투자자분들한테 회원들한테 막 라이브할 때한 8시 반부터 막 이제 뭐 이제 막 썰을 풀죠. 썰을 풀고 9시에 동시효과부터 시작해서 막뭐 이종목 비중 몇 프로 뭐 가격 얼마 막한 다음에 뭐 이런저런 수다 떨고 그다음에 한뭐한 9시 한 40분 뭐그 상태에서 약간 뭐라 그럴까요? 이렇게 그좀 조금 이렇게 좀 이렇게 좀 이렇게 좀 이렇게 조금 이렇게 얌전해져요. 그러니까 분위기가 그럴 때뭐아 우리 회원님들 뭐뭐 잠시 뭐찬잔 하시고 오시죠. 뭐 이러기도 하고 이제 그리고는 이제 뭐 점심 시간 전에 잠깐 브리핑 해주고 점심 시간 점심 먹고 와서 또 오후장 보고 뭐 이런 그러니까 아홉 시부터 세시 반까지 주식 시장이 열리지만 그 시간 모두 내내 치열하진 않거든요. 근데 9시부터 제가 만약에 어떤 종목을 매매를 했는데, 9시 반까지 기다렸는데, 뭔가, 이렇게 좀, 아, 내가 뭔가, 아차, 이게 이 종목이 아닌가 싶어요. 그러면, 뭐 합니까? 뭐, 손절하시는 분도 계시지만, 뭐, 오후장 한번 좀 보자. 잠시 이제 좀 조용한 기간으로 들어갔으니까, 다시 움직일 때 한번 보자. 그때 결론 짓고, 내가, 뭐, 손절을 치든, 아니면 올라가면은 수익을 내야지라고 생각을 합니다. 그런데, 오후장에도, 칼듯 말듯, 칼듯 말듯 하다가, 결론적으로, 뭐, 종가에, 뭐, 마이너스, 그러니까, 손절을 하기에는 좀 애매하게 빠졌고, 만약에 내가 뭐, 마이너스 3%에 손절을 하겠다라고 딱 거, 생각해 놨는데, 마이너스 1%에 빠졌으니 손절을 하기는 좀 애매하고, 수익은 안 나고 그렇게 해서 3시 반이 되잖아요. 그러면 예전에 제가 매매했을 때는 이제 제가 이제 증권사 근무하고 예 그랬을 때는 이제 3시까지였으니까 3시가 딱 끝나잖아요. 그러면 어떤 생각이 들었냐면 나 오늘 하루 종일 뭐한 거냐? 나 무슨 허치거리 한 거냐? 이런 생각이 들더라고요. 그래서 이제 그런 그러니까 그렇게 만약에 월, 화, 수, 목, 금, 5일 중에 한 나흘 정도 그렇게, 아, 나 오늘도 돈을 못 벌었네. 아, 괜히 모니터 앞에 앉아가지고 허찌거리 했네. 라는 생각을 했다가도, 뭐, 다행스럽게, 뭐, 5일 중에 한번 정도 뭐, 화끈하게 한번 벌면야, 뭐, 어떠겠습니까? 그죠? 근데 그렇지 않고 이제 계속 허찌거리를 하게 되면, 이게 굉장히 이렇게 뭔가 그, 이 전업 투자하시는 분들이 약간 슬럼프 같은 그런 거에 빠져요. 그것처럼 제가 그래서 하루 종일 자, 주식시장 보는 거를 좋아하지 않습니다. 그런데 그것처럼 제가 이 2011년도에 코스피 지수를 딱 보고, 어, 그때는 2122포인트였네? 야, 그동안 뭐한 거냐? 갑자기 이런 생각이 들더라고요. 뭐, 그나마 위로가 되는 거는 
그때는 코스닥 시장이 534포인트였는데 그래도 지금은 코스닥이 744포인트 748포인트까지 올라왔다라는 점. 예. 이 점이 그나마 아, 그래. 뭐 개인들이 뭐 코스피보다는 코스닥 종목 좋아하니까 어쨌든 간에 당장 내 계좌의 종목이 수익이 나든 안 나든 이걸 떠나서 일단 지수가 2011년보다는 코스닥 지수가 이만큼 올라왔다라는 자체가 아유 그래 이거를 보고서도 그냥 위로 받자 이런 생각이 들더라고요. 참그 코스피 지수가 거의 변동성을 보이지 않았다라는 그 부분. 아이 물론 변동성 보였죠, 그죠? 우리 2,600포인트 얘기도 나오고 그랬습니다만. 지금 상태에서 봤을 때, 야, 나 그동안 뭐한 걸까? 이런 생각이 딱 들면서, 예, 순간적으로 좀 아침에, 예, 허무한 생각이 좀 들었습니다. 자, 오늘, 어, 3월 20일, 음, 돈따방 미쓰리는 철저히 여러분들의, 예, 손가락에 좌우되는 방송입니다. 그죠? 예. 아, 제가 새벽에, 그니까 어제 방송을 녹음하고 이제 오후에 접어들면서, 일부의 좋아요를 보면서, 아, 일부 세 자릿수 통과! 그리고 이제 조금 저녁 시간이 되면서 2부도 세 자릿수 통과! 아, 내일 아침에는 이제 자신있게 일어나가지고 갈등하지 말고 일어나서 녹음해야지. 네, 이런 생각을 했습니다. 오늘 말씀드리지만, 예, 음, 글쎄요, 뭐, 처절함이라는 표현은 좀 너무, 좀 너무 불쌍해 보이고요. 처절함보다는, 아, 그냥, 한번, 베팅을 한번 해보는 거죠. 예, 한번. 진짜, 올인을 한번 해봐서. 물론, 저는 그 전부터, 돈다방 미쓰리를 처음 시작하는 그때부터 지금까지, 재방송이니까. 뭐, PD가 이래라 저래라 하지 않아도 되고, 뭐, 어떤 원고도 제 맘대로 제가 꼴리는 대로만 써도 되는 거고, 제가 하고 싶은 말만 해도 되는 거고, 어떤 시간적인 제약도 없고, 어, 그래서, 나름대로, 예, 미쓰리 스타일로 3년을 방송을 했습니다. 그런데, 어, 작년까지만 해도 주변 분들의 이제 일부 분들께서, 야, 3년엔 너 방송하고 싶다며. 근데 3년 했는데도 너 방송 지금 여전히 팟캐스트에서 이렇게 머물러 있는 거는 너 아닌 거 아니냐? 이제 접어야 되는 거 아니냐? 뭐, 이 얘기를 들었었고, 사실 작년만 해도 제가, 무슨, 뭐, 3년 해서 안 되면은 무슨 뭐, 어? 뭐, 포기하라는 게 뭐, 헌법에 있어? 이렇게 개겼는데, 이제는 저도 이제 나이가 나이인 만큼, 그리고 무엇보다, 사실 제가, 음, 올해 돈다방 미쓰리에 뭔가, 이렇게, 지금, 한계를 져놓고 방송을 하려고 하는 이유 중에 하나가, 뭐, 돈다방 미쓰리를 사랑해주시는 청취 여러분들도 아시겠지만, 야, 미쓰리라는 방, 이 돈다방 미쓰리라는 방송이, 상업적으로는 참안될것 같다. 그죠? 예. 뭐, 증권 전문가 없다 그러고, 뭐, 그런 얘기 하니, 굉장히 좋은 방송이긴 하지만, 예, 경제방송 입장에서 봤을 때는, 예, 참 매력이 떨어지는 방송이다. 그리고 저는 이거를 익히 알았었거든요. 왜냐면 제 캐릭터가 그러니까. 그래서, 2010몇 년도인가요? 예, 뭐, M으로 시작되는 뭐, 경제방송에서, 음, 한 달에 200만원 계약하고, 그러니까 월급으로, 하고, 어, 밤 10시부터 12시까지 2시간 동안 생방송으로, 예, MC를 보는 자리가 주어졌는데, 어, 결국 이제 그 방송도 제가 5일 만에 하차를 했는데, 하차한 이유가, 예, 그거였어요. 
얘처럼 방송하는 애 많다. 이 정도로 방송하는 애들은 뭐 흔하다. 근데 어, 우리 방송국에서 쟤를 미쓰리를 MC로 섭외한 이유가 증권회사 경력이 있는 거였으니까 MC 보고 저 보고 이제 출연료를 걸고 종목을 추천하라. 이게 내가 역시 증권 경제 방송에서는 참 이게 돈이 안 되는 인간이구나. 예. 그래서 하다 못해 제가 이 PD님들한테 출연료 안 받을 테니까 방송 좀 해달라고 방송 좀 시켜달라고 얘기를 하면 좋아는 하시죠. 예 그러면서 어 이런 얘기를 하시죠. 음 그러면 뭐 어떤 코너를 줄 테니까 추천 종목을 내놔라. 메인 PD님이랑 얘기해서 충분히 내가 어떤 스타일로 방송을 하고 싶어 하는지를 얘기를 해놓고, 알았어, 네 얘기 들었어. 조만간, 어, 뭐, 아래 PD한테 뭐 연락하라고 할 거니까, 아래 PD랑, 그 코너 PD랑 얘기해봐. 그래서, 하, 전또 신나는 마음에, 하, 드디어 이제 메인 PD님이 내 마음을 이해하고, 이제 드디어, 어, 나에게 작은아마 코너를 주나 보다. 그리고 신나게 가면, 이제 그, 아래 막내 피디님이나 막내 작가님이랑 이렇게 이야기를 나누는 중에 듣는 얘기는 뭐냐면 전혀 다른 이야기. 예. 아, 전문가님, 일단 호칭이 전문가님이에요. 전문가님. 뭐, 전문가님이 출연하시는 방송은요, 뭐, 몇 시부터 몇 시까지고요. 어, 거기서 해주시는 말씀은요, 어, 뭐, 시황에 대한 분위기, 전반적인 분위기랑요, 종목 추천해주시면 돼요. 아. 방송 접게 안 하겠습니다. 제가 맨 PD님이랑 얘기한 건 이거 아니었는데 안 하겠습니다. 예, 그렇게 해서 제가, 어, 내던진 방송이 엄청 많거든요. 그래서 어느 순간에, 아, 난안 되나 보다. 음. 돈다방 미쓰리를 하면서, 어, 뭔가를 좀, 이렇게, 물론 한달 제가 뭔가를 뭐 크게 만들진 못하지만, 그래도, 뭔가 저와 이렇게 의견을, 그러니까 그제 마음을 좀 이해해주고 제 의도를 좀 이렇게 알아주는 청취자분님들이 계시겠지. 물론 계시죠. 예. 지금 좋아요를 열심히 눌러주시는 분들, 지금 돈다방 미스를 구독하시는 분들이 그런 분들이실 거라고 생각을 합니다. 예. 근데, 어, 단순히 저는 지금 뭐 취미로 방송을 하는 게 아니라 진짜 제 모든 거를 걸고 하는 방송이다 보니까 한 올해 정도 안에서는 뭔가 판가름이 나지 않으면, 음, 뭐, 이거는 이제 내가 스스로 한계를 이제는 인정해야 되는 부분이다. 라고 하다 보니 제가 이제 처절함이다. 라는 표현을 썼는데, 그러니까 처절함보다는 처절함이라는 것보다는 그러니까 마지막, 마지막 최후의 배팅인 거죠. 예, 우리가 무슨 뭐 카지노 같은 데 가서 영화 같은 데 보면 예, 제일 마지막에 자기의 모든 거를 다 걸고 한번 베팅하지 않습니까? 예, 그런 것처럼 예. 돈다방 미스리에다 제일 마지막 모든 걸다 걸고 새벽 3시부터 일어나서 원고 준비하고 앉아 있고 여러분들한테 아, 좋아요 세 자리수 되지 않으면 녹음하지 않겠다. 예. 그냥 협박하고 앉아 있고 예, 그렇습니다. 그러니까 아, 그나마 너무나 감사한 게뭐 건조 있는 방송 좋아요. 뭐 협박 방송 크크크 이렇게 올려 주시는 분들이 어찌 보면 청취자분들 입장에서 되게 기분 나쁠 수 있거든요. 아 그냥 지가 방송하면 방송하는 거지 뭘 좋아요를 누르라 말아 그러고 아니 어딜 감히 청취자들을 협박을 해. 뭐 어딜 감히 뭐 좋아요가 세 자릿수가 안 되면은 녹음을 안 한대. 아 하든가 말든가 맘대로 왜 이렇게 생각해 주시는 분들이 분명히 계실 텐데도 불구하고 예. 
시간이 갈수록 어, 제가 부탁드리는 어떤 그런 저의 진심을 알아주시고 정말 좋아요 열심히 눌러주시고 단순히 좋아요뿐만 아니라 후원해 주시고 또 댓글도 막 달아주시고 어, 이런 청취자분들이 계셔서 음, 저는 뭐 하여튼 올해 뭐 제가 기간은 여러분들께 알려드리지 않을 건데 일단 제 마음속에 기한은 정해져 있어요. 예, 그런데 하여튼 그때까지 하여튼 그 돈다방 미쓰리의 모든 걸 한번 올인을 해서 예, 최선을 다해서 예, 여러분과 함께 한번 합작 작품을 만들어서 결과가 좋으면 최고인 거고 예. 우리 결과가 정말 좋아서 아 여러분 여러분들이 이렇게 해줘서 뭐 제가 이렇게 이렇게, 이렇게 했어요 그렇게 되면 진짜 우리 크게 한번 콘서트 한번 여는 거고 그렇지 않으면 아 그래 그렇게까지 열심히 했는데 뭐 어쩔 수 없는 거지 뭐 그래 그래 수고했어 미쓰리 앞으로 네가 뭘 하든 잘 됐으면 좋겠어 라고 응원 받으면 된다라고 생각을 합니다 그래서 <웃음> 어, 앞으로도 저는 <웃음> 계속 협박을 할 겁니다 예, 좋아요 세 자리가 되지 않는 한, 예, 녹음을 하지 않을 거고. 아, 그리고 조금 이제 점점 갈수록 이제 하면서 앞자리가, 세 자리는 좋은데 굳이 앞자리가 이를 필요가 있을까? 그죠? 뭐 2면 더 좋을 거고, 3이면 더 좋을 텐데, 그죠? 예. 자, 여러분들과 미쓰리가 함께하는 돈다방 미쓰리. 아, 과연 경제방송인가, 19금 방송인가, 아니면 협박방송인가. 그러나, 아, 내용적으로는, 예, 정말, 아, 미쓰리의 어떤 정말 어제는 제가 저 옛날에 유사수신 행위도 했어요. 이런 얘기도 할 정도로 어제 모든 걸다 보여드리면서 음 최선을 다하는 방송이라고 여러분들께서 좀 믿어주시고 예 너그럽게 방송에서 제가 뭐 협박하고 뭐 이런 모른 부분에 있어서 여러분께서 좀 너그럽게 이해를 해주시고요. 음 하여튼 뭐 언제가 될지 모르겠습니다만 하여튼 갈 때까지 여러분들과 함께 호흡을 맞춰서 예 최선을 다해 보도록 하겠습니다. 아 그리고 그나마 좀 다행인 게 뭐냐면 예 제가 요, 요즘 여러분들께 어이 방송 그 제가 매일매일 올리는 그 에피소드 제목을 보시면 아시겠지만 예참예 나름대로 정말 이렇게 생각을 많이 하면서 하지 않습니까? 예. 그리고 어 저의 그런 어떠한 그 깊은 생각에서 우러나오는 어떤 그런 여러분들한테 부탁드리고 싶은 이야기들. 예, 조심하세요. 예, 흥분하지 마세요. 아, 뭐 어떤 결과에 이렇게 나올 수 있으니까 이런 것까지 챙기셔야 돼요. 이런 모든 조언들이 그나마 지금 주식 시장에서 여러분들에게 예, 최소 피해는 드리고 있지 않다라는 점에 대해서 예, 그나마 제가 지금 최선을 다하고 있는 이 모습 속에서 그나마 얻는 무언가에 좀 예. 어, 재산이라고 생각을 합니다. 뭐는 효과라고 생각을 해요. 자, 아, 오늘 돈다방 미스리 3월 19일 예, 화요일 뉴욕 주식 시장 마감 현황 예, 확인해 보도록 할 거고요. 어, 3월 19일 화요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 보면은요, 딱두 가지 카테고리밖에 없었어요. 뭐, 그냥 딱한 가지. 미국과 중국의 무역 분쟁에 관련된 이야기, 그리고 3월달 FOMC. 그 위, 이외의 나머지 것들은 진짜 솔직한 미쓰리 표현대로 따르면 정말 다 개무시됐어요. 뭐 영국의 브렉시트 관련된 내용들 특히 무엇보다 지금 2019년도 1분기 기업 실적 시즌을 앞두고 지금 프리뷰가 나와야 될 상황에서 그것조차도 외면되어 있고 그래서 어 
지금 유일한 관심이 FOMC 그리고 미국과 중국의 무역 분쟁 그딱두 가지 카테고리로만 끝난 뉴욕 주식시장이었습니다. 3월 19일 화요일 뉴욕 주식시장은 전강 후약이었어요. 뉴욕 주식시장은 혼조세였습니다. 제가 여러분들한테 여러분 제가 점쟁이 반스를 훔쳐 입었는데요. 어, 내일 뉴욕 주식시장은 올라갈 것 같습니다. 자, 내일 뉴욕 주식시장은 폭락할 것 같습니다. 제가 이런 말씀은 드리지 못하죠. 안쳐. 예. 그럴 능력이 없어요. 근데 대신 제가 여러분들께 이번 주 주식시장이 사실 좀 어렵습니다. 저에게는. 왜냐하면 3월 4일부터 3월 8일까지 주식시장에서 뉴욕 주식시장이 5일 연속 하락했고 그러다 보니 쪽팔린 뉴욕 주식시장이 일단 무조건 어떤 빌미를 만들어서까지라도 상승시킬 것이다. 자, 그래서 3월 11일부터 3월 15일까지 진짜 뭐한두번 정도의 혼조세는 있었지만 그두 번에 한 번은 다우지수는 보잉 때문에 하락했기 때문에 혼조세가 됐던 거고 주 후반에 혼조세는 월화수 올라가다 보니까 너무 뜨거웠으니까 살짝 식어가는 느낌의 혼조세였었거든요. 자, 이번 주는 뭐냐면 이번 주에 제가 여러분들께 가장 간곡히 부탁드리고 싶었던 내용이 뭐냐면 너무 악재가 없다라는 거예요. 그러니까 물론 악재는 있어요. 다시 말씀드리지만 주식시장에는요. 항상 저는 뭐 5대 5라고 생각합니다. 물론 뭐 우리가 100% 5대 5라고 할수 있는 건 별로 없죠. 뭐 하다못해 49대 51 이렇게 비율의 차이는 조금 있지만 문제는 시장에서 그들이 보여주고 싶은 그들이 시장을 움직이고 싶어하는 그들이 과연 어디에다가 타겟을 놓고 어디에다 스포트라이트를 비추고 그 스포트라이트를 몇 개를 비추냐에 따라서 시장의 호재가 풍부해 보일 수 있고 시장의 악재만 있는 것처럼 보일 수 있거든요. 그러니까 제가 이번 주 여러분들께 가장 여러분들 뭐 말을 돌려 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 얘기하면서 아 지난주에 미국 주식 시장이 좀 좋았었으니까요. 이번에 FOMC에서 뭐 금리 인상이라든가 대체 대조표 이런 얘기들이 긍정적으로 나올 수 있지만 또 오히려 주식 시장은 뭐 차익 실현 매물이 출해됐어요. 아니면 FOMC에서 예상보다 조금 더 비둘기스러웠어야 되는데 그게 안 돼서 뭔가 아쉬웠어요. 그래서 별의별 핑계를 다 대서라도 주식시장을 끌어올리지 못할 수 있을 것 같다. 여기에다가 미국과 중국의 무역 분쟁은 뭐다? 앞으로 시간은 누구 편이다? 시진핑 편이다. 시진핑 편이다. 트럼프는 뭐다? 삼재다. 지금 그 돈다방 미스리에서 여러분들께 제시하고 있는 스토리는 딱 요거거든요. 여기에서 조금 더한발 나아가서 뭐가 있냐면 중국의 금융시장을 앞두고 예, 중국의 가치를 하락시키는 그 음모론 오랜만에 음모론이라는 단어 써보네요. 예, 음모론 그게 미스리가 지금 올해 2019년도 시장을 바라보고 있는 시장의 뷰입니다. 그래서 오늘 방송에서는요. 거기에 대한 이야기를 한번 어 중간 점검. 물론 여기에는 브렉시트 이유도 이 브렉시트에 관련된 것도 있고요. 그리고 어 이날 3월 19일 뉴욕 주식시장이 전강 후약을 했고 
그렇다고 후약이라고 하지만 혼조세였습니다. 다우지수는 하락했고 S&P는 하락했지만 정말 쥐 코딱지만큼 하락했고요. 나스닥은 상승했어요. 자, FOMC 회의 결과 우리나라 시간으로 3월 21일 새벽 3시에 나옵니다. 그렇기 때문에 아직까지 이날 3월 19일 화요일 뉴욕 주식시장에서는 FOMC에 대한 결과가 반영되진 않았어요. 단지 추측이 난무했죠. 거기에다가 미국과 중국의 무역 분쟁에 대한 있던 이야기도 추측이 난무했습니다. 물론 그 추측이 난무한 내용들 중에 대부분이 그럼에도 불구하고 긍정적일 것이다라는 거예요. 그래서 제가 여러분들께 여러분 이거에 어 이게 표현이 맞는지 모르겠습니다만 속지 마세요 혹은 너무 믿지 마세요 라고 말씀드린 게 제가 지금 지난주 후반부터 특히 일요일 방송 월요일 방송에서 제가 여러분들께 간곡히 부탁드리는 내용이 바로 이런 겁니다. 자 이날 특징주로는요 엔비디아가 5% 올랐는데 아마존이 예, 이 엔비디아 반도체 업체 칩을 사용할 것이다 라는 보도가 나오면서 엔비디아가 5% 올랐고요. 신발 유통업체인 DSW가 주가가 13% 하락했는데 2018년 작년도 1년 내내 장사를 했더니 그지같이 해가지고 실적이 부진했대요. 그래서 주가가 13% 하락했습니다. 그리고 체사파크 에너지는요. 1% 상승했는데 레이먼드 제임스의 목표 주가 상향 조정 영향으로 주가가 상승했고 그리고 무역 협상에 민감한 캐터필러는 0.4% 하락 보잉은 상승했다가 상승폭을 좀 반납하면서 0.3% 상승으로 마감을 했습니다. 자, 제가 2부에서 미국과 중국의 무역 분쟁에 관련된 이야기를 해드리는데 그 전에 잠깐 여러분들이 과거에 미쓰리가 한 얘기를 한번 기억해 내셔야 돼요. 어떤 얘기를 드렸냐면 제가 팡이 주도할 때 아니죠. 팡이 주도했는데 주도주로서의 힘이 좀 빠졌을 때 그러니까 고점 논란에 휘말리고 어, 이 팡이란 종목들 모두 가격들이 엇갈리게 나오고 그랬을 때 그리고 그 상황 속에서 미국과 중국의 무역 협상에 대한 기대가 커졌을 때뭐 국내 증권사가 아니라 국외 증권사에서 그러니까 월가에서 뭐라고 했냐면 중국과 미국의 무역 협상이 잘 타결되면 그 당시 보잉의 가격에서 뭐 연말까지 뭐 20% 주가가 상승할 수 있을 상승할 것이다라는 이야기를 했더라. 그 제가 뭐라고 했습니까? 정신 나간 소리라고 그랬죠. 제가 그렇게 얘기드린 근거는 뭐냐면 일단 팡이라는 주도주에서 그때 근거가 뭐였냐면 미국과 중국의 무역 협상이 잘 됐을 때 기술주 관련된 이런 수출주들이 주도주가 될 것이다. 이런 얘기하면서 보잉이 그때 가격보다 연말까지 20% 올라갈 거라고 했었습니다. 제가 그 이야기가 미친 소리라고 했던 그 근거는 뭐냐면 첫 번째, 절대 주도주는 그렇게 쉽게 바뀌지 않는다. 보세요. 12월 달에 미국 증시 개폭락된 다음에 지금 팡이라는 업종은요, 팡이라는 기술주들은요, 주도주란 얘기가 나오지 않습니다. 물론, 
아직까지 주도주 없어요. 아직까지 시장의 판을 보는 거기 때문에 그래서 제가 뭐라고 했냐면 주도주가 바뀔 때는 바로 손바뀜이 되는 경우는 저는 이 바닥에서 언 20년 동안 있으면서 한 번도 본 적이 없습니다. 자, 그랬던 그 보잉이 지금 무역 협상이 계속 시간을 끌고 지연되는 가운데 사고가 터졌어요. 그죠? 그래서 보잉 주가가 뭐 2% 이틀 이상 하락하면서 뭐 시가총액이 200억 달러가 날아갔느니 뭐 하느니 자, 이 보잉이 이제 시간은 중국 편인 상태에서 새로운 핫이슈로 떠오릅니다. 그 이야기는 2부에서 전해드릴게요. 보잉이 미국과 중국의 무역 협상이 잘 되면 연말에 20% 올라갈 거라고요? 멸치 똥심 소리. 예. 정말 정신 나간 소리예요. 진짜 저도 주식 시장에서 잘 모르지만요. 예. 진짜 제가 가끔씩 이렇게 그 이런 그좀 죄송하지만 정신 나간 그 이야기를 하는 이런 그 글들을 보면은요. 되게 되게 마음이 좀 답답하기도 하고 한편으로는 아휴 또 개인 투자자분들이 또 이거 믿고 또 그냥 또 얼마나 또 기대할까 약간 그런 안타까움이 좀 듭니다. 자 여하튼 캐터필러와 보잉 예 무역 협상에 민감한 관련주들 캐터필러는 0.4% 하락했고 보잉은 0.3% 상승했습니다. 자 달러 인덱스 전일 대비 0.16% 하락해서 96.36포인트로 마감을 했고요. 국제 유가는 WTI가 전일 대비 배럴당 0.06달러 0.1% 하락해서 59.03달러까지 왔는데 자 장중에 59.57달러까지 상승했습니다. 자 이미 감상 결정이 됐기 때문에 원래는 4월달에 회의가 있었었는데 야 굳이 뭐 우리가 뭐 감산합의 6월달까지를 하기로 했는데, 뭐, 굳이 비행기표 값 아끼, 뭐, 비행기표 값 드리면서 만나면서 얘기할 필요 있냐? 우리 그냥 카톡으로 그냥 연장하자. 그래서 이미 6월달까지 연장하기로 결정이 됐다. 그래서 4월달 회의가 취소됐다. 자, 그런데 일부에서는 회의가 취소된 이유가 오펙의 실질적인 리더, 즉, 오펙의 중앙은행 격인 사우디와 작년에 생산량 감축 동의를 한 비회원국 중에서 가장 최대 생산을 한 러시아와 어떤 긴장이 있기 때문에 이두 나라가 서로 회의에 참석해서 얼굴 마주보기가 좀 어려워서 이 회의가 취소된 게 아니냐. 뭐 이런 이야기도 있습니다. 뭐 여하튼 그게 중요한 건 아니에요. 일단 지금 중요한 건 오히려 사우디와 러시아와의 긴장감이 있다. 이것도 한편으로는 국제 유가를 상승시킬 수 있는 요인인 거죠. 자, 일단 회의는 취소됐지만 감사는 6월달까지 계속 하기로 연장됐고 미쓰리가 조심스럽게 연장하는 건 조심스럽게 생각하는 거는 6월이 아니라 6월뿐만 아니라 연말까지도 연장할 수 있다. 왜? 글로벌 경기 둔화 때문에. 자, 그리고 어 이제 수요일 날 미국의 주간 원유 재고량이 이제 발표가 되죠. 이제 여기에 이제 촉각을 세울 겁니다. 그런데 마찬가지로 지난주 한주 동안 WTI는 사우디의 적극적인 감산 이 영향으로 한주 동안 국제 유가가 4% 상승했거든요. 늘 말씀드리지만 예. 어떻게 인생이 매일 좋은 사람이 있습니까? 
어떻게 인생이 매일 우울한 사람이 있습니까? 그죠? 인생사, 오르막길, 내리막길, 등산 같다. 그랬을 때 국제 유가 입장에서는 지난주 한주 동안 4% 올랐으니까, 물론 여전히 감산에 대한 어떤 그 의지, 그리고 그 감산에 대한 의지는 왜? 글로벌 경기 둔화 때문에 수요가 감소할 거를 미리 감지한 오펙 회원국들이 적극적으로 감산 의지를 보이다 보니 지금까지는 국제 유가를 상승시키는 요인이지만 여하튼 지난주 한주 동안 4% 넘게 올랐으니까 지난주보다는 좀 약세를 보이지 않겠느냐 그 약세는 뭐 핑계야 많죠? 예. 단기간에 지난주 4% 올라서 차익 실현 매물이 나올 수 있다라고 할수 있고 아니면 미국의 주간 원유 재고량이 증가될 수도 있고 하다못해 미국의 원유 재고량이 감소됐으면 미국의 지난주 원유 생산량이 증가될 수도 있고 뭐 어떤 핑계를 대서 어디 스포트라이트를 비칠지 모르겠습니다만 일단 국제 유가는 특히 WTI 기준으로는 지난주보다는 좀 약하지 않겠는가라는 것이 제가 이번 주에 보고 있는 시장의 분위기입니다. 자, 그리고 국제 금값은 전일 대비 온스당 5달러 0.4% 상승해서 1306달러로 마감을 했고요. 뭐 달러 인덱스 약세 영향. 그리고 제가 요즘에 뭐 국제 금값에 대해서는 이렇쿵 저렇쿵 얘기하지 않죠? 1200, 1300달러가 이탈돼도 그러려니. 왜? 다시 1300달러 갈 거니까. 그리고 뭐 달러 인덱스나 이런 이야기. 예, 굳이 그렇게 많은 비중을 들여서 여러분들께 전달해야 되지 않습니다. 왜? 더 중요한 얘기가, 사실 이게, 사실 중요한 얘기라기보다는요, 머리 아픈 이야기가 두통을 유발하는 펜잘, 뭐, 타이레놀, 뭐, 개보린, 기타 등등, 이 약을 복용하게끔 만드는, 예, 그런 문제들이 지금 계속 시간을 끌면서 진을 빼고 있기 때문에 이것들을 우리가 하루하루 매일 체크하면서 아마 여러분들 돈다방 미스리 들으시면서, 아유, 제 오늘 또저 얘기하네? 하시겠지만, 어쩔 수가 없어요. 아침, 저녁으로 부는 바람보다 더 쉽게 변하는 게 누구의 마음이라고요? 사람의 마음이라고요. 그래서 지금 진행되는 영국의 브렉시트, 미국과 중국과의 무역 분쟁, 이런 모든 상황들이 하루하루 어떻게 바뀔지 몰라요. 그 흐름을 우리가 놓치면 안 됩니다. 흔히 얘기하면 감 떨어진다고 하죠? 예. 감 떨어지면 안 됩니다. 그래서 2부에서는 지금 진행되고 있는 두통을 유발하는 그런 문제들에 대해서 어 혹시 어제와 어떤 다른 변동 사항이 있는지 그 변동 사항은 어떤 의미를 가지고 있는지 우리 투자자들은 어떤 생각을 해야 되는지 제 생각을 담아서 2부에서 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 2부에서 이날 19일 날 화요일 날 발표된 경제 지표부터 시작해서 뉴욕 증시 전문가들은 또 뭐라고 얘기하는지 보고 나머지 이슈 체크까지 이어가 보도록 하겠습니다. 자, 1부 방송 들으시고 2부 들으시기 전에 제가 녹음하는 동안에 잊지 말고 좋아요 꾹 눌러주시고 잠시만 기다리시면 제가 2부 올려드릴게요. 잠시 뒤에 뵙겠습니다.